0: This is Headlock. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, meines Zeichens Spielredakteur, Autor und Wrestling Nerd. Und nachdem wir in den letzten Wochen ja ein bisschen im Euro Wrestling hin und her gekreucht sind, wandeln wir heute ins WWE Universum zum aktuellen WWE -Pay Per View, nämlich zu Payback, dem ersten Event nach WrestleMania. Ich bin aber zum Glück auch nicht allein. Bei mir sind der Daniel und der Florian. Und am besten, ich sage einfach mal, Daniel, stell dich mal vor, du warst ja schon mal hier. Richtig, moin moin. Ich bin der Daniel,
1: bin Online-Redakteur, normalerweise nicht im Wrestling-Bereich. Allerdings bin ich großer Wrestling-Enthusiast und da ich den Olaf kenne, bevollmächtigt mich das quasi an diesem Pro-Wrestling-Podcast
0: teilzunehmen. Und ich freue mich drüber. Genau, und dann haben wir noch den äh, Florian, der äh, aus dem Fernen Berlin zugeschaltet ist.
1: Wunderschönen guten Tag, die Damen und Herren.
2: Ich bin der Flo. <lacht> ähm, ich bin auch vom Beruf her eigentlich sowas wie ein Freelancer, momentan noch als PR-Manager angestellt und bezeichne mich selbst als großen Wrestling-Enthusiasten, wobei ich eigentlich hauptsächlich aber WWE-Gefilde mich bewege und ähm, tatsächlich aber heute, vor einem Jahr, das erste Mal die WXW live gesehen habe und
0: das war mit dir, Olaf. Stimmt, beim letzten Superstars of Wrestling, nämlich mit äh, x Pack und Co.,
2: Genau, mit dem Mann, der lieber nicht Latex tragen sollte. <lacht>
0: der hat nur eine Bowlingkugel geschmuggelt. Nichts also alter. es war
2: unglaublich. Von hinten topfit und von vorne dachte man neunter Monat.
0: Aber, <lacht> aber er hat trotzdem noch seine Einlagen hingelegt. Respekt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das war schon okay. Kann man nicht, kann man nicht meckern. Aber lass es doch zum aktuellen Geschehen kommen, statt zu den Helden der Vergangenheit. Gestern oder der Nacht von Sonntag auf Montag gab es ja WWE Payback. Wie gerade schon angekündigt, der erste Event nach WrestleMania 32, die ja so ein bisschen den dicken Reset-Button gedrückt hat äh, beim aktuellen WWE-Geschehen. Ja, wir haben uns den alle angeschaut natürlich und haben, glaube ich, ganz unterschiedliche Meinungen zu diesem Event. Ich habe den Podcast so ein bisschen spöttisch betitelt, wirklich der Anfang einer neuen Ära. Was sagt ihr denn dazu, äh, jetzt nachdem wir es gesehen habt? Ist es der Anfang einer neuen Ära? Wir nehmen gleich mal das Fazit vorweg.
1: Schwierig, schwierig. Hey. Also nachdem ich den Event gesehen habe, würde ich eigentlich sagen, same old mit äh, frischen Stars, die eigentlich alle aus der NXT kommen, bis auf drei oder vier, oder?
2: Ja, in die Richtung auf jeden Fall. Ich persönlich bin halt der Meinung, so dass ich greife jetzt halt einiges vorneweg, aber ich bin einfach nicht zufrieden mit dem Main Event. <lacht> <lacht> es ist einfach so. Ich kann, ich kann ich bin tatsächlich den, ähm, den, den Beteiligten Wrestlern absolut nicht abgeneigt, aber wie das Ganze vonstatten ging, das war schon so ein bisschen.
0: Äh, äh, na. Okay, also. Äh,
2: besonders von Shane hätte ich halt was anderes gedacht, aber ja, komm,
0: reden wir später drüber. Okay, wir machen es mal ganz, ganz langweilig und gehen einfach mal die Cards ab der Kickoff-Show durch. Das fing ja an mit Dolph Ziggler gegen Baron Corbett. Baron Corbett gerade erst bei WrestleMania ins Hauptroster gewechselt. Und gleich mit dem Sieg bei der unglaublich prestigeträchtigen Unreal the Giant Battle Royal, aus der noch keiner als großer Star wieder rausgekommen ist. Und deswegen war ich da, das war so der erste Kampf, wo ich mir schon gedacht habe: so, Oh, merkwürdig. Warum muss denn jetzt Baron Corbin gegen Dolph Ziegler verlieren? Wo der gerade da ist und der hätte den Sieg eigentlich gebraucht. Dolph Ziegler braucht nicht. Das Ende, klar, mit Per-Einroller, kann man jetzt als Rookie-Mistake irgendwie bezeichnen, aber fand ich als Kampf eigentlich ganz okay, aber. Das Ergebnis hat mich irgendwie nicht zufriedengestellt. Fange ich doch mal beim Daniel an. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe ein ähnliches Fazit. Ich habe es jetzt nicht komplett gesehen, sondern mir da die Highlights rausgepickt bei den Pre-Show-Matches. Aber ich sehe es da ähnlich wie du. Baron Corbin wurde so als der ultimative Heal aufgebaut, der alles zerstört, was ihm so in den Weg kommt. Das mit Dolph Segler war schon so ein bisschen konstruiert und äh, ja, dann halt per Einroller zu verlieren, obwohl er ihn quasi in vier, fünf Shows vorher jedes Mal zerstört hat, fand ich auch ein bisschen komisch.
2: Ich muss ja sagen, dass ich im Gegensatz zu euch beiden, oder ich weiß noch nicht, wie bei dir ist es, Daniel, dass ich mich mit NXT nicht wirklich auseinandergesetzt habe. Was ich jetzt aber in Zukunft ein bisschen machen werde, wegen Schinske. Aber auf jeden Fall, ich finde ja persönlich, dass ähm, Baron Corbin aussieht wie eine Mischung zwischen äh, Bo Dallas und Bray Wyatt, nur ein bisschen größer und dünner. Und ähm, aber das Match an sich fand ich ziemlich cool weil, weil die Crowd tatsächlich echt mitgegangen ist das hat mich echt also ich, ich hoffe zumindest, dass es mitgegangen ist und nicht, dass äh, die wwe wieder ein bisschen das aufgemischt hat oder mitgepusht hat aber ja, gut da ich kein großes Interesse an Corbin habe oder hatte sehe ich das nicht so dramatisch wie ihr jetzt ist es vielleicht ähm, auf der anderen Seite klar, ein Rookie wird wieder verheizt oder es hat zumindest den Anschein, dass ein Rookie verheizt wird oder ein NXT-Nachwuchs da entsprechend, ich weiß nicht ich kann es schwer beurteilen und schwer abschätzen, was da jetzt in Zukunft noch auf ihn zugeht. Ich mochte aber die Ausrichtung halt, dass er sich schön als Heal hat und das gefällt mir sehr
0: gut. Ja. ja, das hat schon, also so, in der Präsentation hat es gepasst und zur Crowd ganz kurz. Das war ja in Chicago, im, in der Allstate Arena, der, der Live Event. Und ich fand, die Crowd war auf jeden Fall gut aufgelegt. Der hatte Bock auf den Event. Und das hat man auch gleich beim ersten, beim ersten Kampf der Kickoff Show eigentlich schon gemerkt, dass die Lust auf WWE Wrestling hatten oder auch Lust auf die neuen Leute hatten. Und deswegen, ich, ich mochte, ich mag Baron Corbin von seiner Ausstrahlung her. Ich finde, er hat irgendwie was. Ich, ich finde das noch nicht in seinem, in seinem Gimmick, greift mich das noch nicht, aber ich finde, der hat ein natürliches Charisma, was mich jetzt durchaus anspricht. Und vor allem, er ist auch mal wieder ein, ein Big Guy, der ein bisschen anders aussieht. Der sieht halt nicht so aus wie der äh, typische Muskelbursche irgendwie, sondern ich finde, er hat ein bisschen was, was Raues und auch ein bisschen was Mysteriöses an sich und das gefällt mir eigentlich äh, so ganz gut. Ich finde es, wie gesagt, ein bisschen schade. Ich meine, der wird noch seine Siege bekommen, weil ich glaube nicht, dass man ihn sofort verheizen wird. Naja, mal abwarten, wie das jetzt äh, mit ihm weitergeht. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass äh, er noch weiter mit Dolph Ziggler fehlen wird. Springen wir doch einfach mal zum, zum zweiten Kampf. Kalisto gegen Ryback aus der WrestleMania Pre-Show in die Payback Pre-Show. Das ist ja auch eine wahnsinnige Karriere, die die beiden gemacht
2: haben. als <lacht> Titelträger.
0: Ja, ich, der, der United States Title ist ja auch so ein bisschen äh, unter ferner momentan bei WWE. Da äh, legt man ja eindeutig den Fokus auf den IC-Belt, ganz offensichtlich. Okay. Ähm, Kampf an sich fand ich aber in Ordnung, ich finde, dass die beiden ein gutes Tempo gegangen sind, auch ein paar coole Aktionen ausgepackt haben, also diese Kraftdemonstrationen von Ryback vom zweiten Seil gegen Kalisto, bei WrestleMania war es der, ja, der Stalled Vertical Suplex, äh, diesmal war es der äh, Military Press oder Gorilla Press, das hat schon was, also es hat schon was Beeindruckendes auf jeden Fall und naja, dass jetzt Kalisto da gewonnen hat, geschenkt, sage ich mal, weil so richtig interessiert der US-Title gerade eigentlich niemanden und war halt ein schöner Anheizer nochmal vor der Maincard. Wie siehst du das, Florian?
2: Also ich finde ja, dass Ryback erst dann wieder relevant wird, wenn er einen Shooting Star Press vom Top rope zeigt. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, ich, ich mag eigentlich, ich bin kein so großer Fan von Ryback, aber ich mag eigentlich seine Ausstrahlung eigentlich ganz gern. Und ich fand sein Belt lustig, äh, den Pre-Show-Stopper. <lacht> <lacht> den fand ich sehr amüsant. Und dass er so ein bisschen auf CM Punk, äh, so ein bisschen in die Richtung sich gedrückt hat, also zumindest was die Entrance angeht. Ähm, aber, aber an sich gucke ich mir extrem gerne ähm, Highflyer an wie Callisto dementsprechend fand ich das eigentlich dann ganz interessant vor allem wenn er den, ähm, den Cork Screwdriver nee,
0: so, den äh, Cock Screw Moonsault da nach draußen dann wieder gesprungen ah, genau, ist
2: genau, den fand ich ziemlich ziemlich cool
0: der war aber, aber nicht gut gesprungen, der war viel zu kurz gesprungen Riley, ich musste den auffangen
2: ja ich weiß, aber ich, ich bin da ja so nicht so krass drin wie du Entsprechend <lacht> für, mich die, äh, für mich ist da äh, entsprechend die, das Entertainment im Vordergrund und ich fand das eigentlich ganz cool ähm, technisch vielleicht unsauber, aber an sich, ja gut, als als Zeitfiller oder halt als ähm, Gap-Match ist okay. Und ich finde halt, dass sobald Cena wieder fit ist, dass er den UC-Title nehmen soll und dann geht's wieder los.
0: <lacht> Oje, ich hab auch nichts gegen John Cena, weil ich glaube, John Cena hat mental ein besseres tun, als den US-Title wieder äh, nach oben zu bringen. Ich glaube, der ist gerade irgendwo ganz unten in der Prioritätenliste vom Booking-Komitee.
2: Ach, wenn der wieder zurückkommt, dann... Äh dann, dann, dann pass nur auf, sage ich dir. <lacht> dann trägt er den bis in die Main Event.
0: Genau, mindestens. Dann Hallo.
2: Und dann kämpft er wieder gegen einen Typen, der auf einem Panzer durch die Gegend fährt.
0: Es sollte generell mehr Panzer beim Wrestling
2: geben. <lacht> Und Bier. Genau.
0: genau. Und 90er -Jahr. Ja. Daniel, hast du noch irgendwas Konstruktives zu diesem Kampf hinzuzufügen?
2: Konstruktiv
1: überhaupt nicht. Nee. <lacht>
0: Ähm, dann äh, springen glaub, wir doch einfach mal in die, die Main-Card, ähm, die ja gleich mit einem kleinen Downer anfing. Also eigentlich ja. natürlich mit einem schönen Match, nämlich dem Number-One-Contenders-Match für die Championship. New Day haben die äh, Introduction gemacht für den Kampf. Ist ja immer gute Stimmung eigentlich. Und dann trafen Enzo, Enzo und äh, Big Cass auf mhm. die Vault-Villains, äh, bestehend aus Aiden English und äh, Simon Gotch. Das ging ja nicht allzu lang. Was ist denn da passiert? Da ist... Äh,
1: in dem Sinne ein blödes Missgeschick passiert, weil Simon Gotch Enzo Richtung Ringseile geschickt hat und er eigentlich aus dem, aus dem Ring, glaube ich, rausrutschen wollte und gleichzeitig aber mit dem Gesicht ins zweite Ringseil gekracht ist und dann so dermaßen gegen die Ringkante gepfeffert worden ist mit dem Hinterkopf, dass er direkt mit Augen im Schädel neben dem Ring lag und ja. dann erstmal behandelt werden musste. Also der war, glaube ich, komplett, komplett weg im Niemandsland. Okay. Und äh, ja, dann war es das auch schon. Am Anfang habe ich halt gedacht, er äh, wird ein bisschen schauspielern, wie es eben auch zu seinem Charakter gehört, aber ähm, dann wurde relativ schnell klar, dass es doch was Ernsteres ist und dann war der Kampf leider auch schon vorbei.
0: Ja, das äh, war eine, leider eine kurze Angelegenheit. Das fing eigentlich ganz gut an, das Match. Dann aber dieser Unfall. Also, er hat doch Schwein gehabt, muss man dazu sagen. Also, ja. er ist ja nicht direkt mit dem Kopf hängen geblieben, sondern er ist ja, glaube ich, zuerst mit dem Arm am Seil hängen geblieben und dann mit dem Kopf gegen das Seil. Also, sprich, es hat noch ein bisschen was abgefedert und über den äh, Arm verteilt. Hat dann Michael Cole auch immer Updates gegeben, was denn jetzt mit ihm los ist. Und zum Glück ist es nur eine Gehirnerschütterung, das heißt, nichts Wildes. Der wird jetzt wahrscheinlich, lange braucht man eine Gehirnerschütterung, so vier bis sechs Wochen, würde ich jetzt mal schätzen, bis man da wieder die Freigabe bekommt aktuell. Wird ja ausfallen, denke ich mal. Wird auf jeden Fall keine bleibenden oder schweren Schäden davontragen. Ich denke mal, das wird jetzt halb so wild sein. Hat Glück gehabt. Und ja. äh, damit ist der Opener so ein bisschen ins Wasser gefallen. Also da war natürlich dann auch die Stimmung erstmal so ein bisschen runter, wenn gleich der, der erste Kampf der Hauptcard so anfängt, da äh, fühlt man sich dann auch als Wrestling-Fan natürlich jetzt nicht so wohl, sage ich mal.
1: Auf jeden Fall. Was ich allerdings komisch fand, ist, dass man eigentlich allen Beteiligten angesehen hat, dass sie sich nicht wohl dabei gefühlt haben. Die haben dann wirklich alle eine wie begossene Pudel reingeschaut, völlig zu Recht natürlich auch, weil die sich um ihren Kollegen Sorgen gemacht haben. Was ich dann aber halt nicht verstehe, ist, dass es dann heißt, ja, wir fühlen da jetzt gerade mit Enzo, aber hier sehen sie nochmal in der Super-Slow-Mo, wie er mit dem Hinterkopf auf die Ringkante aufschlägt. Das fand ich dann ein bisschen, hatte einen Fadenbeigeschmack.
2: Ja. Das, ist halt, das ist halt im Endeffekt Showbills, aber ich verstehe es auch, was du meintest, ähm, auf der anderen Seite, hätte, hätte man es auch aus, aus ähm, Storyline-technischer Sicht irgendwie so noch ein bisschen von den anderen darstellen lassen können, dass sie sich noch krasser über, darüber lustig machen halt im Endeffekt, na klar, hinter den Kulissen und sagen, hey, ist scheiße, ist halt wirklich kacke gelaufen, aber da hätte man vielleicht noch ein bisschen was machen können. Aber ich, ich fand es halt auch krass, man hat es auch gesehen im Gesicht von BI, er saß halt da mit seiner Pizza, <lacht> hat er Pizza gegessen. <lacht> und als der Typ dann da unten lag und das X vom Referee kam, da war dann auch schon so klar, okay, die Pizza, die bleibt mir im Halse stecken so ein bisschen.
0: Ja, ja, ja. das ist das ist immer ein merkwürdiger Moment, wenn halt auf einmal so ähm, eine echte Verletzung passiert. Ich habe das ja auch schon ein paar Mal live irgendwie erlebt. Das ist einfach mhm. nicht schön und ich glaube, das kannst du auch ganz schwer auffangen in dem Moment. In, hätten jetzt die World of Villains da noch weiter die bösen Heels gespielt, hätte das merkwürdig gewirkt. So hat es auch ein bisschen merkwürdig gewirkt. Ich glaube, da gibt es keine Ideallösung, um da irgendwie rauszukommen. Ich finde, das haben sie schon ganz okay gemacht. Auf der einen Seite haben sich wollen die Zuschauer auch sehen, was da genau passiert ist und also ich habe da auch gesessen und meine Freundin kam vorbei und wollte halt auch wissen, so, direkt so oh, was ist denn da passiert? Ne, was ist denn da mhm. passiert? Ja, weil das ist halt dann so ein Moment, wo man dann eben noch mal mehr hinguckt, weil es dann auf einmal in Anführungsstrichen richtig echt wird. Ne? Aber dann bevor wir jetzt in solche Meta-Ebenen gehen, mhm. äh, als Unbeteiligte, die alle noch nie im Ring gestanden haben, außer wir ja, beim Training einmal. Ich halte
2: ich, 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 ich in andere Richtungen, aber ist okay. <lacht>
0: springen wir auch einfach zum nächsten Kampf, habe ich dann einfach mal zum Opener dann äh, deklariert, das war nämlich dann äh, mein persönliches Match, auf das ich mich am meisten gefreut habe, das waren nämlich Kevin Owens gegen Sami Zayn und die beiden Jungs haben ja die Bude mal ganz gepflegt abgerissen, das war ja schon so ein Kampf, den haben sich viele für WrestleMania gewünscht, dann gab es eben nur in Anführungsstrichen diesen Clusterfuck-Leiter-Catch mit äh, ganz vielen Menschen aber ich fand den Kampf ganz fantastisch und äh, man hat einfach mal wieder gemerkt, wie gut die beiden miteinander harmonieren und haben da einfach großartigen Kampf abgeliefert und die Crowd hat dann nicht umsonst äh, this is awesome und ich weiß nicht was äh, geschrien. Also für mich war das, glaube ich, wenn ich jetzt so die Karte nochmal Revue passieren lasse, auch mein Match of the Night so insgesamt. Absolut.
2: Ja. Ich mag zwar, ich muss zwar dazu sagen, dass ich Kevin Owens überhaupt nicht leiden kann, aber man mhm. kann einen. Ja, und jetzt lass mich mal kurz ausreden. <lacht> Das liegt auch daran, dass er halt mal eine Fehde gehabt hat mit äh, Ambrose und so. Aber ähm, auf der einen Seite, der Typ, ja, ich bin
1: halt auch Fan.
2: Yeah, ja, du bist
1: ja. <lacht> Fan Bros.
2: Und auf der, auf der anderen Seite, ist der Typ ist halt einfach ein charismatischer Bolzen, das ist unglaublich. Und ganz ehrlich, wer Cena clean beim ersten Kampf besiegen darf, ey, der Typ wird auf jeden Fall die WWE Championship halten. Ganz ehrlich. Er ja, wird sie irgendwann halten,
0: früher oder später. Das wird nicht mehr lange dauern, also ich tippe auch darauf, dass das noch in diesem Jahr äh, passieren wird, dass er da auf jeden Fall in die in die World Title Region mit eingreifen, dass er da ordentlich mitmischen wird und die vielleicht sogar schon gewinnt, also du musst ja auch nur mal die, die Crowd Reactions anhören, wie die Leute auf ihn abgehen, der liefert immer Top-Leistungen ab und äh, der ist einfach der nächste Top-Heal, der das der das Ding gewinnen wird. Also da ich, weiß, ich weiß,
2: ja, auf der einen Seite, es gibt jemanden, den ich als Heal, als Champion noch eher gern sehen wollen würde. Seth Rollins? Das Nee, der, der wird nicht mehr als Heal zurückkommen, ganz ehrlich, der wird nicht als Heal zurückkommen. Eher Reigns tatsächlich als Heal.
0: Ja, aber der ist doch gerade schon Champion.
2: Ja, aber der soll, der soll Heal-Turn, ey.
0: Kann ja nicht der ganze... nächste Champion werden, wenn er schon Champion ist. Das ist nächste
2: Heel Champion der nächste Heal-Champion, mein Freund. <lacht> Aber ich hätte ich hätt halt echt gerne Ambrose im Titel, aber ja, komm wir später.
0: Genau, da werden wir, glaube ich, ich habe gerade schon im, im Vorgespräch mit Daniel noch gemeint. Ich bin mal gespannt, was der Florian über Ambrose und äh, Jericho meint. Ja, aber Daniel, wie fandst du äh, Owens gegen äh, Zayn?
1: War auch mein äh, Match des Abends. Ich hätte es mir sogar vielleicht noch ein bisschen später in der Card gewünscht, war überrascht, dass es schon das zweite Match war. Ähm, ansonsten, ich finde, Kevin Owens ist einfach ein geiler Heal, wie er Sammy Zayn zwischendurch parodiert hat, war schon genial. Der äh, Einspieler, den sie vorher gezeigt haben, der auch so bei Raw und SmackDown schon lief, ich fand es super geschauspielert. Also ich habe ihm da schon fast abgenommen, dass er gesagt hat, äh, es kotzt mich quasi immer noch an, dass Sammy den Titel vor mir gewonnen hat, ja. den sti title Und ansonsten, die beiden haben sich nix, nichts geschenkt. Äh, Kevin Owens hat ja sogar noch eine blutige Nase davon getragen. Ja. Und... Ich habe es auch beiden absolut abgekauft. Also, Sammy ist ja auch zwischendurch ein paar Mal ausgerastet und hat da rumgeschrien, hat sich auf die Brust geklopft wie ein Bekloppter, einfach weil er endlich Kevin Owens das heimzahlen kann, was er ihm damals bei NXT angetan hat. Und dementsprechend fand ich es wrestlerisch super. Ich kann beide sehr gut leiden: Owens als Heal und Sammy als, als Face in dem Fall. Dementsprechend war das auch mein Match des Abends. Ja.
0: Also ich fand es also mir jetzt auch gut gefallen, wie sie halt auch diese äh, Pop-up Powerbomb äh, von äh, Owens immer wieder angeteasert haben. Ich glaube, das hat ja drei mhm. oder vier Versuche gebraucht. Sammy ist glaube ich einmal drüber gesprungen, einmal mit einem Dropkick und dann noch mal. Hat auf jeden Fall viele Versuche gebraucht, bis Owens dann tatsächlich seine Powerbomb durchziehen konnte. Ich war ein bisschen überrascht, dass es clean, dass es ein cleaner Sieg war. Ich hätte fast damit gerechnet, dass es irgendwie äh, mit einer hinterlistigen Aktion, irgendwie einem, einem Augenstechen oder irgendwas vorweg <lacht> geht. Aber nichtsdestotrotz, also, ja, das hat für mich sehr, sehr sehr, 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 sehr gut zusammengepasst. Und ich glaube auch, ich mein, wenn wir jetzt das, das, der Kampf war ja im Prinzip nicht damit vorbei, dass der 3-Count dass gezählt worden ist, sondern äh, dann hat es. Owens ja nochmal Sammy Zayn angegriffen mit einer Ohrfeige und hat ihn aus dem Ring geschmissen. Hat sich danach dann erstmal äh, geradezu lassiv ans Kommentatorenpult gesetzt, um, ähm, den äh, nächsten Kampf äh, zu kommentieren. Ich fand die Szene, wo er den Hut von JBL hatte, das äh, war wieder fantastisch. Das war so, so, so Owens-mäßig. Naja, und nächster Kampf wird dann dadurch quasi eingeläutet, äh, zwischen The Miz und Cesaro um den äh, Intercontinental-Title. Da äh, sage ich einfach mal, Florian, was meinst du? Schöner Kampf. Was sagst du zu Cesaros neuem Gimmick? Zu dem Gimmick von Cesaro, ich
2: mag das tatsächlich echt gern und ich zum Beispiel immer noch diesen einen Spruch im Kopf oder dieses Zitatefeuerwerk äh, von ihm, wo er halt auch Rowdy Rowdy Piper zitiert, äh, zitiert hat. I came here to do bubblegum and geeks some ace. Ja. Da halt jetzt, betone ich es wie Schwarzenegger. Uh, but I'm all out of bubblegum. Das fand ich schon ziemlich cool. Ich mag ihn eigentlich ganz gerne. Ich finde es halt echt schade in Anbetracht dessen, dass er halt mit ähm, Tyson Kidd ein ziemlich cooles Tag Team war und dass halt Tyson Kidd wahrscheinlich nie wieder resten wird. Ja, also ich fand es ganz cool, ich mag halt, also ich finde es halt irgendwie interessant, dass The Miz eigentlich so wrestling-technisch so ein bisschen eingeschränkt ist in seinem Handeln. Und ähm, ja, das Finishing war halt so ein bisschen, nee, ich hoffe echt, dass da noch ein bisschen was kommt und dass das ähm, Cesaro den IC-Titel gewinnt wird.
0: Ja, ich glaube, das wird auch noch kommen. Aber ich muss sagen, mir hat der Kampf überraschend gut gefallen. Also ich finde zum einen, dass The Miz dank der Einbeziehung hier seiner seine Ehefrau, seiner echten Ehefrau Maurice, unglaublich ein Profil dazu gewonnen hat im Vergleich zu, keine Ahnung, noch vor einem halben Jahr oder so. Cesaro ist weiterhin unglaublich over. Also die Leute mit den Cesaro-Section-Schildern im Publikum werden ja immer mehr. Ich bin nach wie vor der Meinung, er braucht unbedingt eine neue Musik. Mhm. Absolut. Die ist, die ist absolut furchtbar. Ich kann mir die nicht anhören. Und die ist ja, gerade wenn die länger läuft, wird die ja noch viel schrecklicher. <lacht> Aber ansonsten war der, war der Kampf echt schön. Ich fand es auch. Äh, für mich war das Cesaro natürlich der klare Favorit in diesem Kampf. Sie haben es eben aufgefangen dadurch, dass sie die Schulter mit ins Spiel gebracht haben und dadurch so ein bisschen Psychologie mit reingebracht haben. Und äh, da wirkte dann auf einmal The Mist doch wie jemand, der Cesaro dann eben besiegen konnte irgendwie. Äh,
1: ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin... Was diese ganzen Schultergeschichten in letzter Zeit angeht, bin ich so ein bisschen drüber. Die haben es, glaube ich, mal in einem Usus-Match schon mal gemacht, wo einer von den Usus eine getapte Schulter hatte. Und dann immer von den Kommentatoren kam, oh ja, der hat eine verletzte Schulter und da wurde er operiert. Und wenn er jetzt noch drauf geht, oh, ob das gut geht. Und das Gleiche haben sie jetzt bei Cesaro auch wieder abgezogen, dass es halt direkt von Michael Kohler am Anfang hieß, ja, sehen Sie mal die getapte Schulter von Cesaro, da wurde er operiert und oh, jetzt geht Miss auf die Schulter. Und dann wurde es halt das ganze Match über so ja Beat the Dead Horse mäßig äh, immer wieder wiederholt, bis es dann eben auch dazu geführt hat, dass es ja dann hinterher auch Teil des, des Sieges wurde von The Mist, dass Cesaro eben aufgrund der verletzten Schulter auch nicht mehr so konnte. Finde ich halt ein bisschen schade, wenn man halt die ganze Zeit weißt du, mit der Nase drauf gestoßen wird, ja, dass okay. es da ja eine Verletzung gibt. Finde ich, hat das Match auch eigentlich gar nicht nötig gehabt. Also ich fand es auch so super, ohne dass dass diese Schulter da dermaßen im Vordergrund stand. Aber wie du eben gesagt hast, war es natürlich auch eine Strategie, um dann Cesaro, der eigentlich klarer Favorit war, auch so ein bisschen ins Hintertreffen zu schicken.
0: Genau, und ein bisschen auch in Schutz zu nehmen einfach. Und gleichzeitig ist er dann schon so ein bisschen die neue Fede eingeläutet worden, im Prinzip mit dem Finish, wo es ja hinterher einfach nur pures Chaos war, wo dann Zane und äh, Kevin Owens sich da um den Ring, am Ring, im Ring äh, gekloppt haben, ehe dann The Mist die Verwirrung ausnutzen konnte und Cesaro einrollen konnte. Fand ich Finde ich eigentlich eine ganz coole Hinführung. Ich denke mal, das wird bei Extreme Rules natürlich zum, zum V-Way rauslaufen. Aber fand ich insgesamt so, dass man die beiden Matches so ein bisschen ineinander verstrickt. Vollkommen stimmig, auch wenn man mal so Wrestle WrestleMania zurückdenkt. Die waren alle im selben Kampf. Finde ich ganz nett, wie sie jetzt da im Prinzip so eine Art Riege der Intercontinental-Title-Anwärter irgendwie aufbauen.
1: Ja. Auf jeden Fall.
2: Ich kann es echt gut. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass vielleicht gleich ein ähm, Tag-Team-Match ansetzen in den kommenden Tagen mal. Also äh, Cesaro mit Zayn gegen uns und äh, The Miz. Tatsächlich, wenn ihr das jetzt so erwähnt, äh, so Fatal Four way fände ich schon ziemlich cool.
0: Ja, ich meine, wir, hab, wir haben noch drei Wochen bis Extreme Rules. Ich gehe davon aus... es
2: geht jetzt nicht mehr so lang. Das genau,
0: wenn, wir jetzt, wenn Teddy Long noch äh, General Manager wäre, würden wir jetzt nur noch Tag-Team-Matches sehen. Äh, zwischen den <lacht> Also nee, ich gehe davon aus, das wird garantiert jetzt, wahrscheinlich schon bei Raw oder spätestens bei SmackDown wird es garantiert ein Tag-Team-Match in dieser Form geben, weil es sich ja. einfach anbietet. Du hast zwei klare, klar platzierte äh, Bösewichte, du hast zwei klar platzierte Babyfaces auf der anderen Seite, warum denn nicht? Und dann wechselst du einfach durch und schon ist Extreme Rules und du hast das Aufeinandertreffen von allen Vieren. Passt ja. für mich. Ja. Dann kommt der Kampf, auf den sich der Flo ganz besonders gefreut hat, zwischen Dean Ambrose und Chris Jericho. Das ist,
2: was soll ich großartig sagen? Dean Ambrose ist für mich einfach ähm, der neue Batman des wwe universums Der kann halt machen, was er will. Und ich finde es eigentlich, ganz ehrlich, ich bin kein Fan von Showreel und den ganzen äh, Mist tv geschmarrn selbst Ambrose Asylum finde ich eher so, ja gut, kann man machen, aber das Lustige ist halt bei ihm, er macht das Ganze so ein bisschen so, hey, what's up with the scarf? <lacht> also halt wirklich so total. Ihm ist eigentlich irgendwie wirkt es so, als ob er die Sendung halt macht, damit sie gemacht ist und sie völlig am Arsch vorbeigeht. Und das ist halt auch sein wrestling stil so ein bisschen. Der Typ nennt sich nicht umsonst nur Lunatic Cringe oder Lintic Cringe und ähm, das sieht man halt auch wirklich bei seinem Artstyle. Und ähm, ich fand es halt wirklich auch ziemlich cool, dass er halt wirklich gegen Jericho im Dirty Deeds gewonnen hat, obwohl Jericho seine Wall of Jericho ansetzen konnte. Das, das macht halt einfach Spaß. Ich, ich kann das nicht objektiv betrachten, überhaupt nicht. Ich, ich mag seinen Artstyle, ich mag seinen move auch wenn es teilweise ein bisschen ja, so ein bisschen variantenreicher sein könnte. Der Typ war nicht umsonst bei S.H.I.E.L.D. und hat ewig lang, ich glaube, ich weiß nicht, hat er den längsten USC title run gehabt bisher? Ja, der hat aber
0: auch nie verteidigt, daran lag das. Passt doch, passt doch. Passt <lacht> doch. Äh, Daniel, der, was, sagst, was sagst du zu dem Kampf? Ich springe mal von dem äh, Fanboy weg.
2: Ich wollte gerade nur sagen, der Typ soll endlich die WWE-Championship halten, fertig.
1: <lacht> so sehr ich den Ambrose auch mag und äh, eigentlich auch ein bisschen... Äh, ja, Jericho-Fan würde ich jetzt nicht sagen, aber sympathisant bin, fand ich das Match an sich doch recht lahm. Also es war so teilweise so ein bisschen Zeitlupen-Wrestling kam es mir vor. Was ich auch gar nicht verstanden habe, war dass in der Smackdown, war das die Smackdown-Folge vorher oder bei Raw, wo Jericho, die Walls of Jericho auf dem Announcement-Table mit den Ambrose durchgezogen hat? Ich
0: glaube, Was war das, ich glaub, das war Smackdown. Ich bin mir auch nicht 1000% sicher.
1: Okay. Egal. Ähm, ich ich fand es halt super witzig, dass äh, <lacht> Dean Ambrose da quasi kurz vorm Sterben war und sie dann äh, Chris Jericho dann mit vier Ringrichtern wegziehen mussten und dass er gestern dann zwei Walls of Jericho durchgezogen hat und Dean Ambrose da äh, nicht locker flockig, aber äh, auch nicht mit viel Mühe dann zum Ringseil gekrabbelt ist. Äh, fand, fand ich auch ein bisschen komisch, aber ähm, ja, wie gesagt, war jetzt nicht mein, mein, mein Top-Match des Abends in dem Fall.
0: Ja, ich, ich muss auch ganz ehrlich ich. sagen, ich, mich hat der Kampf halt überhaupt nicht ja. abgeholt der ging für mich viel zu lange, hatte für mich keinerlei roten Faden und es war für mich so ein bisschen die Entschuldigung für Dean Ambrose, dass er da bei WrestleMania so auf den Sack bekommen hat und im Prinzip nicht als indestructible dargestellt worden ist. Es war, wie gesagt, es war für mich ein, ein Ziehen und Ringen, dass, äh, und dass bei dem Dean Ambrose aus jeder Aktion irgendwie einen Weg rausfinden konnte. und Was du gerade schon gesagt hast, die World of Jericho, die war so oft angesetzt und es Nie hat es irgendwie was bewirkt, er hat ständig eingesteckt und gleichzeitig muss ich auch sagen, dass halt Dean Ambroses Offense halt ganz schrecklich teilweise aussieht, dann gab es zum Ende noch so einen Spot, wo er dann irgendwie, ähm, glaube ich, gerade aus der Walls of Jericho rausgekommen ist, Jericho rausgeworfen hat und prompt nichts anderes zu tun hatte, als nachdem er irgendwie eine Minute lang in der Walls of Jericho war, einer der ikonischsten Aktionen überhaupt, muss man ja auch mal so sagen, und dann nichts anderes zu tun, hat, als sofort einen Topi durch, die zweite, durch das zweite Ringseil zu machen. <lacht> also, das, das war halt so ein Kampf, der hat für mich hinten und vorne nicht funktioniert und ging halt nicht. Also, ich mag Dean Ambrose auch, ich mag Jericho auch und ich bin auch nach wie vor überrascht darüber, wie okay, die Kämpfe von Jericho auch in seinem inzwischen etwas gesetzteren Alter sind. Also sie sind technisch auch immer absolut okay und er kann da noch immer mithalten, auch wenn er nicht mehr ganz so schnell ist wie früher. Aber das hat so vom, von der Psychologie her halt für mich gar nicht funktioniert. Und das hat mich auch wirklich brutalst aus, dem, aus, aus diesem Kampf rausgeschossen und nee, und ich sehe auch ja, den Ambrose ja. nicht als, als äh, Champion. Das habe ich, hab ich glaube ich aber auch schon mal so zwischendurch einläuten lassen. Ich sehe ihn eher als Jäger, der hin und wieder mal mit eingreift und der von mir ist auch den mal den Titel mal gewinnt und dann schreien alle Yeah! Und dann glaube ich aber auch ziemlich schnell wieder verliert.
1: Dann schreien sie No! Ja, und
0: dann ist er halt wieder irgendwo in der Midcard.
2: Ja, ich, ich, ich sehe, also wie gesagt, ich kann es nicht objektiv betrachten, aber natürlich ist mir auch aufgefallen, dass es zwischenzeitlich halt wirklich diese Durchhänge hat, so im Endeffekt. Um, aber ich, ich mag halt diese Konstellation von Jericho irgendwie, weil der wirkt halt wirklich wie so ein Pusher im Moment. Das hat er ja auch mit AJ Styles gemacht. Wenn AJ Styles gelandet ist, hat man ja dann gesehen.
0: Ja, wohl da haben sich doch noch alle drüber aufgeregt, dass Chris Jericho gegen AJ Styles bei WrestleMania besiegen durfte. Ja,
2: ich meine auch nicht den Sieg an sich, ich meine halt einfach die komplette Storyline halt, also dass er halt so als Pusher dann im Endeffekt ging.
0: Ja, ich glaube das. Aber, aber
2: ganz ehrlich, wenn du konsequent gewesen wärst, hättest du eigentlich jetzt Styles,
0: äh, nicht Styles hier an ähm,
2: Jericho als äh, Contender für ähm, Reigns raussuchen sollen oder sowas. Oder bo bocken sollen.
0: Ja gut das hätte aber weiß ich nicht ob das funktioniert hätte so richtig ich meine dann hättest du ja wieder einen, klare, einen klaren Bösewicht gegen, ähm, ähm, gegen Roman ich Reigns gehabt der irgendwo das Mir, fehl, mir fehlt dir gerade die Bezeichnung für Roman Reigns egal
1: ist, wirklich... ist die Bezeichnung ähm, kommen wir <lacht> zum
0: WWE Women's äh, Championship Match zwischen äh, Charlotte und Natalia das Besondere daran ist ja dass Natalia von äh, Bret Hart begleitet worden ist der ja die letzten Wochen und Monate nicht gerade dafür bekannt war, dass er ein äh, Riesenfreund des aktuellen Wrestlings war. Der hat sich ja mehrfach äh, relativ abschätzig über ähm, die aktuelle Ausrichtung geäußert. Nichtsdestotrotz war er jetzt dabei und hat ein bisschen Schützenhilfe geleistet oder so. Oder so. Oder so, so ja. Oder hat, so, ja. Also ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht genau, wie fit er ist. Ich meine, er hat ja, er hat ja seine Prostatakrebsgeschichte da irgendwie hinter sich gebracht. Und der wirkte halt schon auf mich, naja, er wirkt halt nicht gesund in meinen Augen und äh, mir tut das dann immer so ein bisschen in der Seele weh, wenn man so das, das Bild von seinen alten Stars damals hat und dann irgendwie den aktuellen sieht. Brad Hart ist ja auch so ein bisschen vom Schicksal gebeutelt über die letzten äh, Jahrzehnte seit, seinem, äh, seit dem Kick von Goldberg im Prinzip. Ja, ja. Ähm, und ähm, das ist es ist halt echt eine, eine traurige Geschichte so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz fand ich es halt nett, ihn mal wiederzusehen und ich glaube, es hat dem Kampf auch ganz gut getan, dass die Leute da ähm, emotional involviert waren irgendwie in diesem Match, weil es mal böse ausgedrückt ist ja Natalia, obwohl sie halt eine tolle Wrestlerin ist, so in der, in der Ladies Division jetzt ja, naja, die ist jetzt schon so lange dabei und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sie ein bisschen langweilig finde.
1: Okay. Hat man ja auch im Match gesehen. Die Zuschauer haben ja die ganze Zeit We Won Sascha gerufen. Äh, ich glaube nicht, dass sich das unbedingt auf Charlotte bezog, sondern auch ein bisschen auf Natalia, weil die vielleicht gesagt haben, dass äh, Sascha da eher eine Chance hätte, oder äh, im Ring zu stehen oder das Recht hätte, im Ring zu stehen gegen Charlotte. Ja, nichtsdestotrotz fand ich es in dem Sinne äh, tr trotzdem sehr unterhaltsam, weil wir die Rückkehr des Montreal Screwjobs gesehen haben. Ja.
2: Ich, hör, hör auf, ey, da das, das ist wieder so eine Sache. Ich habe das auch gesehen und dachte mir so, okay, und jetzt? Keiner von beiden verlässt die WWE. Das ist, nee, kommt ganz ehrlich, der Screwjob von 97, war doch 97, oder? War ja. 97, ja. 97, ganz ehrlich, der hatte halt Brisanz, weil Hart zu, zur ähm, WCW gewechselt ist und hat halt den Titel dann mitgenommen, hätte den Titel mitgenommen. Und hier im Endeffekt, nur weil er involviert war, den, den Screwjob oder den, den Billow-Job anzuwenden oder irgendwie was draus zu machen, ist einfach totaler... Weiß nicht, wer sich das wieder ausgedacht hat, bei welcher nein.
0: Ja, es ist, es, es ist halt immer, diese, diese Verbindung zum, äh, zu, zum Montreal Screwjob wird Bret Hart irgendwie ewig behalten. Dass man da so oft drauf rumreiten muss, ist natürlich wiederum die andere Frage. Ich bin mir sicher, dass er da sein Okay zugegeben hat, ähm, äh, bevor das irgendwie verstatten gegangen ist. Trotzdem wirkt er es halt, aber auch in der Umsetzung, wie es eben gemacht worden ist, ganz furchtbar schrecklich. Ne? Dann sitzt natürlich, ja. steht natürlich äh, Charles Robinson, also Little, Little Nage, steht dann im Ring und guckt auf den äh, Sharpshooter von Charlotte an Natalia und läutet nach zwei Sekunden hektisch ab. Und äh, es wirkte einfach extrem künstlich und dadurch halt einfach ganz furchtbar schrecklich. Und das, 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 meine
2: halt. das meine ich halt. Das meine ich halt. Es gibt keinen irgendwie geschichtlichen Bezug oder keinen interessanten Bezug wie halt damals. Und deshalb finde ich so ein bisschen, hätte man ruhig drauf verzichten können.
0: Ja, damals war es ja auch echt. Das muss man auch mal sagen. Damals
2: war er ja. echt Ja, meine ich, ich doch, ich meine ich mein halt aber ihr wisst, was ich meine, damals war es halt okay. wirklich brisant und dieses Mal ging es ging halt um nichts. Es, ja. Und der Women's Championship Title, okay, von mir aus, aber der wär in der, der wäre in der Liga geblieben oder so oder so.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, man hätte so eigentlich, wenn man das Match so enden lassen möchte, noch ganz anders aufbauen können, weil Flair und Robinson, Robinson ja zur WCW-Ära auch ganz dicke waren. wie sehen ja auch der Spitzname Little Nage. Genau. Ähm, dass man da vielleicht noch vor Match hätte in Bezug herstellen können, dass die zwei sich irgendwie noch äh, unterhalten, noch so ein bisschen schnacken über alte Zeiten. Man hätte das nochmal eine ganz andere Brisanz gekriegt. Aber so in dem Fall darauf zu vertrauen, dass die Leute, die das auch gucken, sich an Geschehnisse von vor 19 Jahren erinnern können, ist dann natürlich <lacht> auch... Äh, ja, eine, eine vage Aktion, sage ich mal. Gerade mit dem jüngeren Publikum, die haben wahrscheinlich überhaupt nicht gewusst, was da abgeht. Ja, eigentlich ich. Ich das so. erstmal vom Vater erklären lassen. Genau. Und der Women's Title ist damit der einzige WWE-Titel, vielleicht sogar der, ganze Titel, also der einzige Titel im ganzen Wrestling-Business, der noch nie clean gewonnen worden ist, seitdem er
0: existiert. Stimmt, stimmt, stimmt ja. Absolut. Und es ist auch mal wieder, ich, ich weiß, es haben sich ja Leute darüber aufgeregt, dass schon bei WrestleMania ja im Prinzip ein, ein Mann mit dafür gesorgt hat, dass Charlotte den Champion-Titel gewinnt. Und das ist schon wieder jetzt so. Es ist immer, auch immer wieder, ist halt Ric Flair oder die Ric Flair-Connection irgendwie daran äh, schuld, dass der Titel halt bei Charlotte bleibt. Also ich würde mir jetzt auch langsam mal einen klaren Sieg einfach mal wünschen, damit auch einfach Charlotte als, als äh, Titelträgerin einfach auch mal gestärkt wird. Ähm, und auch wirklich mal in einem ganz klaren Match fair and square in the middle of the ring und dann halt eben die Titel hält im Prinzip.
1: Aber vielleicht kommt das ja mit der neuen Ära, die jetzt ansteht.
0: Äh, ich, ich bin ja, ich finde ja diese ganze Shane McMahon, Vince McMahon Storyline fand ich ganz furchtbar schrecklich. Das äh, reicht ja zurück bis, äh, bis noch vor Wrestlemania, dann Wrestlemania der Kampf gegen äh, den Undertaker im Hell in a Cell, um die Macht bei Raw und jetzt durfte ja Shane McMahon aufgrund der unglaublichen Zuschauerreaktion <lacht> über die einschlägigen Social-Media-Kanäle, durfte er Raw noch äh, einige Wochen länger leiten und hat ja auch, kaum dass er am ersten Tag da war, hat auch ganz viel Anaxila dabei gehabt, die hat man ja immer so in seinem Kofferraum. Naja, auf, auf jeden Fall gab es jetzt ja die Entscheidung, wer weitermachen, wer, wer jetzt endgültig die Führung bei WWE übernehmen sollte, Stephanie oder Shane und das die Entscheidung passt irgendwie zu diesem Mach halt, nimm halt Raw, passt halt irgendwie, dass sich Vince McMahon einfach sagt: Hier, wer macht halt beide. Ach man,
2: ey, ich will den Raw so split und fertig.
0: Ja, ich dachte halt auch, dass, dass er halt, als er gemeint hat, irgendwie, Vince McMahon sagt doch so: Ich will Blut oder sowas in der Richtung. Ja, genau. Und da dachte ich so, ja geil, jetzt kommt irgendwas total Überraschendes und dann, ihr macht's beide. <lacht> und jetzt haben wir dann demnächst irgendwie die Authority nur mit Good Cop, Bad Cop auf lange Sicht. Und Hunter in der Dr Zwischendrin. Genau, ja. Und Hunter <lacht> darf irgendwie den Kaffee holen oder so. Ich... <lacht> finde, diese Story ist jetzt schon zum, zum Scheitern verurteilt und im Zweifelsfall, also im allerschlimmsten Fall haben wir es dann so, dass, ähm, dass wir einfach dann wieder alle drei McMahons in der Führungsposition haben, weißt du, Shane Mc äh, Vince McMahon als Patriarch ganz oben, der so ein bisschen die Strippen zieht und Shane und Stephanie dann eben darunter, die dann onscreen das alles machen. Dann haben wir dasselbe wie, keine Ahnung, 2000 oder sonst für einen Blödsinn, wo wir dann nur noch die McMahons irgendwie im Mittelpunkt haben. Ich weiß nicht, also ich werde damit nicht warm. Oder? Wie sieht das äh, bei euch aus? Ich bin da raus.
1: <lacht> ich hätte jetzt auch tatsächlich gedacht, es das heißt, äh, keine Ahnung, Shane, Raw, Stephanie, SmackDown oder andersrum. Und wir sehen uns, keine Ahnung, in einem Jahr bei WrestleMania und gucken, wer die geilere Show abgeliefert hat. Und dann können wir uns nochmal darüber unterhalten, wer jetzt... Das Erbe antritt oder nicht, sowas in der Art. Also, also, wer macht ein Entscheidungsmatch halt wirklich... oder
0: sonst irgendwas? Einer schickt seinen Besten, der andere schickt seinen Besten und dann. Genau. Bei richtig. Game of Thrones, wer dem anderen den Kopf abdrückt,
1: Richtig. Dann sehen wir
2: ganz ehrlich, undertaker China. Das Hab kann ich dir jetzt schon sagen. Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, nee, tatsächlich, ich, ich, ich fände tatsächlich einen Roadster-Split ganz cool. Und dann halt wieder so statt NFL-Draft-Day gibt dann den WWE-Draft-Day.
0: Ja, gab es ja früher auch. Also das, haben ja, sie ja, das Da bin haben ich jetzt, noch nicht
1: angestiegen gewesen. Da das haben sie
0: ja über zig Jahre so gemacht. Also das, das begann ja, wo war das denn, 2005, 2006, irgendwie so?
1: Ja, 2004 müsste das, glaube ich, gewesen ja, oder sein. Ja,
0: 2004, von ne? mir ist auch das. Aber da haben sie es ja genauso gemacht. Da wurden ja alle Wrestler in den Pott geschmissen und dann durfte einer nach dem anderen ziehen und hat dann da äh, Leute dazu gelost bekommen. Das war auch für eine Zeit ganz spannend. Irgendwann war das Roster halt so dünn, dass es eben schwierig war. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch funktionieren würde. Muss man halt mal abwarten. Im Prinzip haben wir ja aktuell ja zwei Brands mit NXT und WWE. Also und momentan schafft es ja das Hauptroster nicht so wirklich alle Leute vernünftig unterzubringen. Von daher... Deshalb finde ich ganz cool. Ja, ich, war, ich, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, einfach weil es mal wieder ein bisschen frischen Wind in das ganze Ding reinbringt. Und weil, wenn du es geschickt anstellst, du einfach wieder frische Paarungen hast. Das wäre halt nett gewesen. Aber so ist es halt für mich ähnlich wie dieses... Ding bei der, beim ersten Raw nach WrestleMania, dieses hier mach halt, war das auch wieder die einfachste Lösung, die ich einfach nicht nachvollziehen kann.
1: Ja, der Mann ist halt schon alt, der wird jetzt senil, der weiß nicht mehr, was er tut. <lacht>
0: wer so, ganz ehrlich, wer
2: sollte eurer Meinung nach übernehmen? Stephanie, Shane oder vielleicht Hunter? Also wirklich komplett den ganzen Laden jetzt mal. Paul voll Heyman. Fett, <lacht> k hat gebrochen gesprochen.
0: Dean Ambrose. Nein. Ah, ich, ich bin generell inzwischen kein Freund mehr von diesen übergeordneten ähm, Authority-Figure-Storylines. Das haben wir jetzt so lange gehabt. Ich, das kann man auch irgendwie mal so ein bisschen laufen lassen. Also Ich finde ja auch, dass so, so, sobald, sobald Wrestler anfangen mit, ihr, mit Anwälten zu drohen oder sonst irgendwas, zerbricht halt irgendwie in mir ein kleiner Wrestling-Fan. Das macht es halt irgendwie... Das ist auch wieder so ein Ding, das wirkt halt auf mich auch künstlich, weißt du, weil es einfach, wir sind alle inzwischen clever genug und wissen bald, was da, was da läuft. Deswegen, ich, Aber nicht ich, die Kinder, nicht die Kinder, denk doch an die Kinder. <lacht> die Kinder Warum denkt Kinder der keiner Welt? an die Kinder? Ja, ich glaube auch die sind clever genug. Die können auch Google benutzen, die wissen viel mehr als, als Vince McMahon wahrscheinlich denkt. Nein, aber ich, 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 ich hätte einfach mit Shane McMahon weiterleben können, einfach weil es eine andere Figur ist als die letzten zwei Jahre mit Stephanie und Hunter. Deswegen hätte ich damit vollkommen einfach so weiterleben können. Andererseits finde ich aber halt auch immer einen, einen guten Boss tendiert immer dazu, ein bisschen langweilig zu sein. Vielleicht haben sie deswegen diese Zwischenlösung genommen.
1: Ja, oder sie wollen einfach vielleicht ein bisschen ähm, mit den Fanmeinungen spielen, einfach gucken, wie es ankommt. Ich meine, Shane ist jetzt gut angekommen, die ersten Sendungen. Vielleicht wollen sie die Fans damit auch ein bisschen besänftigen und schauen einfach, wie weit sie es jetzt ausloten können. Ne, vielleicht kommt da doch wieder so ein bisschen das Grofe Stephanie dabei raus. Sie hat ja auch einige Erfolge der Authority ära genannt, die sie gefeiert haben. Kann halt auch sein, dass sie jetzt einfach mit Shane ein bisschen Crowd-Pleasing betreiben wollen und hinterher doch wieder umswitchen.
0: Ja, ist, man muss ja eh mal abwarten, wie lange diese äh, Welle der frischen Talente läuft, wenn dann die großen Events wiederkommen und, und man merkt halt, dass äh, die nicht so ziehen wie ein Brock Lesnar, dann wird der garantiert auch wieder aus der Schublade rausgeholt. Mhm. Ja, also davon kann es ja auch mal ausgehen. Aber wo wir gerade beim äh, mal ausloten, was die Fans sagen, sind, können wir eigentlich dann auch direkt mal zum Main-Event springen. Das war ja das WWE World Heavyweight Championship Match zwischen AJ Styles und Roman Reigns. Das, wie ich ja fand, im Vorfeld ziemlich gut aufgebaut war mit dem Bullet Club, also... Sie haben ja auch offiziell noch keinen Teamnamen. Carl Anderson und äh, Luke Gallows fand ich äh, echt nett gemacht und man hat ja so diverse Verschwörungstheorien in seinem Kopf gehabt, wo denn jetzt der Bullet Club hingeht, kommt Finn Bella zurück und führt die alle an und im Endeffekt war es dann irgendwie alles nicht. Also es war <lacht> <lacht> ich habe da, auch, ich habe wirklich im Kampf gedacht, so, Boah, jetzt muss da was passieren, muss da was passieren, aber es passierte nichts, außer ah, ah, ja, genau. dann kam die ja, langweiligen genau. Usos rein.
2: Nein, ich meine Du musst das Ganze nicht von hinten aufzäunen, sondern wirklich von vorne anfangen. Es so. gab ja nicht nur ein Championship-Match, sondern...
0: Ja, es gab ja drei. Ja, ja das, haben sie sich, das haben sie ja so ein Keine. bisschen von Vader und Vader gegen Shawn Michaels damals äh, beim Summerslam 96 geklaut, wo äh, Vader auch zweimal gewonnen hat und dann immer gesagt hat, so äh, soll der Kampf nicht enden. Und Shawn Michaels hat dann immer noch mal gesagt, ja, ich trete noch mal an, egal wie oft ich aufs Maul kriege, und Ende hat er doch gewonnen. <lacht> das ist
2: so. Äh, okay, wenn ich, wenn ich mir einfach mal die, die Dreistigkeit erlauben darf, also ganz ehrlich, wer mit einem fundamental Forearm vom Top Rope durch einen Countout gewinnt, der sollte den Titel auch halten. Also, okay, gut, es ging halt der, 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 der Angriff von Styles ging ja vom ähm, Top Rope durch die durch den Kommentatorentisch, auf dem sich Reigns lag, oder den Reigns befand ja. Und dann gab es zu Count also ganz ehrlich warum nicht? Und dann kam halt gerade Shane McMahon und das ist das, was mich so ein bisschen genervt hat. Warum denn Shane? Ganz ehrlich, Shane hätte sich da jetzt noch ein bisschen besser platzieren lassen können, wenn er gesagt hat, okay, diesen Part übernimmt ähm, seine Schwester, also Stephanie, und sagt, nee, das will sie nicht zählen lassen. Und dann kommt aber Shane raus und sagt, nee, 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 so machen wir das jetzt nicht. Und ähm, ja, das hat mich so ein bisschen gestört tatsächlich, weil ich eigentlich Shane ganz cool finde, muss ich auch gestehen. Ich, ich, ähm, er hält sein Wort, er macht, was, was geht und ähm, ja, also Styles hat das erste Match gewonnen. War ein cooles Match. War gut. Es ja. war ein cooler
0: Spot auf jeden Fall. Also ich war sehr beeindruckt und habe auch nicht mit so einem Spot habe ich noch nicht gesehen. Muss ich auch mal dazu sagen. Also dass die beiden da quasi rückwärts in den Vorarm durch den Tisch nehmen, fand ich sehr beeindruckend und auch sehr sehr sauber genommen muss man auch mal dazu sagen. Also es war vom Timing her echt klasse. Überhaupt fand ich, dass Reigns und Styles eine gute Chemie zusammen haben. Also Reigns mit seinen, mit seinen sehr kraftbetonten Aktionen gegen äh, Styles, der immer wieder versucht, seine Wirkungstreffer zu setzen, fand ich sehr gut. Ich ja. fand auch, dass Roman Reigns über weite Strecken gerade in diesem ersten äh, Kampf, in diesem ersten Abschnitt äh, des, des Gesamtkonglomerats WWE Championship Match auch sehr naja, sehr, sehr böse gekämpft hat. Also er hat jetzt nicht spektakulär gekämpft, er hat ständig nur auf Schläge gesetzt und nichts Spektakuläres, nichts, was irgendwie großartige Reaktionen hervorrufen könnte. sondern Das hat er ja tatsächlich dann äh, Styles überlassen. Und das fand ich dann eigentlich schon, ich fand das gut, wie sie, wie sie den Anfang äh, aufgebaut haben, weil die Zuschauerreaktionen gegen Reigns waren ja mal wieder... Äh Ne? ruft ihr Boo oder Boo Ernst, also
1: das war <lacht> Die wussten wir doch ordentlich an den Reglern spielen am Anfang. Ja,
0: ja, also das war ja wieder eine mega, mega schlechte Reaktion, aber hey, es hat schon durchaus funktioniert. Zweiter Fall war dann so ein bisschen dominierter durch Roman Reigns, mit dem, äh, ich glaube zwei Powerbombs hat er ihm verpasst, und dann noch diesen Superman-Punch aus dem, aus dem Sprung heraus. Das fand ich ein bisschen gestellt, also auch, dass das dann ein Tiefschlag war und der dann zu einem DQ ähm, führt, oder? Dass ja. das, das war merkwürdig, oder?
2: Wie gesagt, ich finde, man hätte es beim ersten Match belassen können, hätte man vielleicht noch ein bisschen länger machen können und dann halt wirklich Styles in den Titel geben. Aber das hast du mir heute Mittag ja schon gesagt, das macht ja keinen Sinn, dass man dem Typen nach einem Monat schon den Titel wieder abnimmt. Vor allem, wenn man jetzt so ewig lang drauf hingearbeitet
0: hat. Ja, das hätte halt <lacht> Roman, das, ist ja. das Kunstwerk äh, Roman Reigns <lacht>
1: Das Kunstwerk. Zumindest haben sie diesmal keine behinderten Kinder benutzt, um, äh, um ihn noch ein bisschen over zu kriegen. Was? ich da was verpasst? <lacht> ich glaube, es war bei... Es müsste bei Raw gewesen sein. Da hatten die doch diesen Make-A-Wish-Day. das. Wo man seine Superstars treffen ja, konnte. Ja. Und das haben sie die ganze, die ganze Folge über nicht erwähnt, bis der Main-Event kam und sie dann gezeigt haben, wie Roman Reigns drei behinderte Kinder getroffen hat. Und die haben sie dann mit der Familie Ringside platziert, damit Roman beim Einmarsch zu der Familie geht und denen nochmal allen persönlich die Hand schüttelt. So circa gefühlte zwei Minuten. Um sich mhm. dann in den Ring zu bewegen. Um dann nochmal zu sagen, seht ihr der Typ ist ein echt cooler Kerl und ihr boot ihn aus, was seid ihr für Schweine. Genau.
2: Ja, aber macht, macht das Cena nicht auch Also um mal wieder auf John, good old John zu sprechen zu kommen, der ist ja sogar Rekordhalter, was die make a wish von deutschen äh sowas angeht.
0: Der wird aber auch nicht so böse ausgebucht wie Roman Reigns. Boah, boah, boah. <lacht> 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 Nein, das ist schon, die haben die Zina beide ähnliche Reaktionen, aber ich habe halt schon das Gefühl, dass bei Roman Reigns das eben noch ein bisschen, da ist noch mehr Inbrunst drin irgendwie, weil Zina, da tun, glaube ich auch viele einfach nur, weil es halt witzig ist. Yeah. Let's go Zina. Zina sucks, ja eben, das ja, genau. ist so ein Reflex, weißt du, das ist... Da, da kann man nichts gegen machen. Also wenn jemand Let's Go Cena ruft, musst du Cena Sachs rufen, Da geht nicht anders.
1: Ich habe noch einen äh, Podcast gehört von amerikanischen Kollegen und die haben noch darüber gesprochen, wie sie WrestleMania verbracht haben. Und einer hat dann echt erzählt, er hatte einen neben sich stehen bei WrestleMania und da kam John Cena rein und dann schrie er, oh mein Gott, it's John Cena! John Cena Sucks! <lacht> John Cena Sucks! <lacht>
2: <lacht> 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 Aber das war ganz ehrlich, um kurz drauf zu sprechen kommen, es war schon geil, dass er dann reingelaufen ist und halt sein... Äh äh, STF gezeigt hat. Nee.
0: Was meinst du, bei, bei WrestleMania oder was? WrestleMania, genau. Oh, da habe ich ein bisschen geweint, weil die White Family so auseinandergenommen
2: hat. <lacht> ja, da ja. ganz ehrlich, Cena ist, 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 ist die Cena. Also, wir, wir
0: werden noch viele Diskussionen über den Ambrose und John Cena hier haben, glaube ich, wenn das so weitergeht. Cena. <lacht> <lacht> ja, und letztlich, äh, um mal wieder hier äh, zum, zum aktuellen Geschehen zurückzuspringen, ähm, dann beim dritten Fall, wenn es dann endlich äh, soweit war, alle guten Dinge sind drei, dann gab es ja auch endlich die erhofften Eingriffe. Ähm, wenn auch längst nicht so spektakulär, wie man sich das erhofft hat. Also, sprich, erstmal kamen Carl Anderson und Doc Gallows rein, haben AJ Styles, meine ich, vor dem Spear oder vor dem Superman punch gerettet. Anschließend haben sie ähm, Roman Reigns ihren äh, Tag Team Finishing Move äh, verpasst. Und dann kamen die langweiligen Usos raus und <lacht> haben äh, Gallows und, und Anderson äh, attackiert. Oh, und dann wurde es halt ein komplette, komplettes Durcheinander natürlich. Und äh, irgendwie verschwanden dann die langweiligen USOs und der Bullet Club wieder und der Kampf ging regulär weiter. Also dieses ganze Ding wurde natürlich nicht aufgeklärt, damit wir auch heute noch bei Raw einschalten. Und oh. ich weine so ein bisschen, dass es, ich finde es ganz schrecklich, dass jetzt die USOs da auf einmal diese Familienbande da mitgeknüpft werden, weil ich finde die USOs einfach so profillose Kinder. Charaktere, dass es mir halt eben alles verdirbt, obwohl die vom Wrestling her eigentlich ganz okay sind.
2: Was, haben die das nicht schon mal durchgezogen? Da waren noch aber Andros dabei, tatsächlich mit diesem Family gedehnt. Da war, war das nicht noch mit, mit Rollins? Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, wo, wo, wo Usos immer bei, bei, äh, bei Reigns abgehangen sind. Ja, und, ja, ja. Noch dazu. und dann gab es halt hier eine großen Hin und Her und am Ende war dann Reigns irgendwie komisch.
0: Ja, sie können auch ein lustiges Family Barbecue machen, aber es ist mir, ich finde ja halt trotzdem, ich finde diese Konstellation, einfach weil die Usos spielen halt für mich da oben gar nicht mehr mit in dieser, in dieser Liga, weil sie einfach von der Ausstrahlung her, vom Können her ist es vollkommen okay. Die sind ja durchaus unterhaltsam anzuschauen, aber ich finde, die haben halt einfach kein Profil. Weißt du, wisst ihr, die sind halt zig Jahren dabei und ich weiß genau, als sie einge, äh, eingeführt worden sind, haben sie ja gesagt. Oh, wir wollen was ganz anderes sein als die, äh, als die Wild Samoans und haben sich dann irgendwie versucht, davon abzusetzen. Und plötzlich sind es halt trotzdem die tanzenden Samoaner, die ihren Kriegstanz aufführen. <lacht> äh, es, es ist halt, was, was, was wollen die mir darstellen? Ich verstehe nicht, was die von mir wollen. Ich sehe zwei Jungs, die da irgendwie ein bisschen ähm, tanzen, also die ein bisschen ihre samoanischen Wurzeln pflegen, die aber gleichzeitig irgendwie zur Hip-Hop-Musik reinkommen, Gesichtsbemalung tragen und äh, durch die Gegend fliegen und so crazy sind. Ich verstehe es nicht und äh, es, ist, es ist, ich weiß nicht, also für mich kommen die halt nicht rüber und entsprechend war das Ende von dem Kampf eben auch für mich schade.
1: Vor allem, wenn wir es mal mit vergangenen Stables oder Factions vergleichen, die wir da hatten, dann war das irgendwie so wie die Generation X gegen Too Cool Quasi. Also <lacht> hast auf der einen Seite Rikishi, lass das mal Roman Reigns sein und äh, Scotty Tohotti und Grandmaster Sexay gegen äh, die Ultra Faction auf der anderen Seite. Also es hat auch über vom Kräfteverhältnis überhaupt nicht gepasst,
0: finde ich.
2: Ey, weißt du, wo ein Goldfarber
0: Ach nee, also ich, mit dem Interim-Ende konnte ich dann durchaus leben, um das mal hier abzu, abzukürzen. Also ich könnte damit, das Roman Reigns das Ding gewinnt, habe ich mir schon gedacht, weil wie gesagt, es macht keinen Sinn, dem den Titel nach so langer Zeit zu geben und ihn dann nach einem Monat wieder verlieren zu lassen. Ich fand es ein bisschen schade, dass man aus dieser Bullet Club-Geschichte nicht mehr rausgeholt hat, weil naja, jetzt sind Ich gehe davon aus, dass wir bei Extreme Rules halt dann noch ein Tag-Team-Match zwischen Anderson, Gallows und den Usos sehen werden. Naja, also... Ich finde, der, der Impact von Gallows und Anderson ist jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen gedämpft worden, weil sie eigentlich ja keinen Einfluss auf irgendwie was hatten. Sie haben eingegriffen, es hat nicht funktioniert und sind dann von den Usos vertrieben worden.
1: Hm. Es gab ja auch keine, keine Spannung mit AJ Styles. Nee. Also, wir, wir haben uns ja die tollsten Sachen ausgemalt. Wir haben gedacht, entweder... Äh, im schlimmsten Fall gibt es einen Heelturn turn von AJ Styles und die schließen sich zu einer Ultra-Fraktion zusammen oder äh, AJ Styles versucht sie da abzuhalten und die kosten ihnen vielleicht den Titel, weil irgendeine Aktion schief geht oder ähnliches, aber im Endeffekt ist wieder gar nichts passiert.
0: Ja. Es
2: ist echt, es ist echt immer irgendwie so, das, das ist das, was sich durch die letzten pay immer so durchzieht. Es ist gar nichts passiert. So viele Möglichkeiten, so viele Fake-Endings, äh, so viele mm, Endings, bis auf ähm, äh, ja, das ist auch bei Rumble dieses Jahr, sagen wir jetzt mal.
1: Aber wie Vince McMahon sagte, I don't listen to anybody. I genau. only listen to myself. <lacht> why? Fuck you, that's why.
2: <lacht> <lacht> ah, ich, ich, ich weiß, ich hoffe halt, ich sitze halt wirklich, wenn ich mal Wrestling wirklich live schaue, was ja eigentlich relativ selten passiert, allein schon wegen dem Zeit Aber wenn ich wirklich mal da sitze und wirklich hoffe, dass wirklich was passiert, ist es halt immer jedes Mal so, ah, ah. wirklich ganz ehrlich, das. Event in jüngster Zeit, wo ich wirklich tatsächlich vorm Bildschirm saß und wirklich gejubelt habe und meine Großmutter damals noch auf dem Schlaf ausgeschreckt habe, das war TLC letztes Jahr, wo halt Ambrose, Ambrose damals äh, wirklich den Titel gegen Ding gewonnen hat, gegen äh, Kevin Owens, weil der hat, äh, dem hast du es halt angesehen und das war halt etwas, wo, wo die ganze Zeit drauf hingearbeitet wurde, dass der halt wirklich das Ding gefeiert hat, der lag dann in den Armen von den Fans und alles und das war eine Reaktion, die ich halt wirklich geil fand, dass halt wirklich mal das Gucken in der Hinsicht bestimmt hat, aber seit damals vermisse ich das irgendwie so ganz ehrlich, also
0: ja, es ist, äh, im, im Serienjargon ist es natürlich äh, irgendwie, braucht man einen Cliffhanger, aber das Problem ist eben, dass es keinen Cliffhanger gab. Ja, also es ist jetzt kein Grund für mich äh, eigentlich Raw wieder einzuschalten, weil es ist ja nichts Entscheidendes passiert am Ende. Roman Reigns ist Champion, der Bullet Club ist der Bullet Club und AJ Styles ist AJ Styles und dann wuseln noch irgendwo die Usos rum. Aber es gab okay. jetzt nichts, es gab jetzt nichts, was ich, was mich emotional abgeholt hätte und mich dazu bewegt, so, oh jetzt heute muss ich aber unbedingt sehen. Das, das schafft halt WWE einfach viel, viel, viel zu selten und wenn dann eben irgendwie äh, nur einmal alle drei Monate oder sowas oder vier Monate.
2: Also gut, abgesehen von der Raw-Sendung nach Wrestlemania. Ja.
0: ja, die war aber auch äh, schrecklich. <lacht> ich habe live <lacht> in dem Stadion gesessen, das war äh, furchtbar.
2: Ja, du, du saßt im Stadion, gell? Das reicht schon.
0: Äh, nee, ich, 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 wieso? War, war, das waren Sitzplätze, hallo? Ich meine, du musst doch aufstehen,
2: musst du mitgehen, du bist ja, die ich Crowd. ich bin, ja
0: bin ja auch, ey, die Crowd war das Schlimmste, was ich ja lange gehört habe, ganz im Ernst. Ähm, immer als Schalke gegen Dortmund? Wrestling-Crowd spezifisch, wenn du... Äh, <lacht> Ich bin, ja, ich bin ja immer noch ein, ein, ein Mensch, der, der ein bisschen Respekt den Leuten gegenüber hat. Aber wenn die Crowd sich lieber mit einem Wasserball beschäftigt, anstatt äh, einen Neuankömmling aus NXT entsprechend okay. äh, zu applaudieren, dann habe ich ein Problem damit. Genauso, wenn jemand äh, einfach nur vor mir sitzt und einfach jeden anbrüllt, der irgendwie im Ring steht. Das macht keinen Spaß, aber das ist eine ganz andere Sache. Ähm, ja, es ist Payback vorbei. In drei Wochen ist schon ähm, Extreme Rules und ähm, wir machen auch noch eine noch äh, zum Wochenende gibt es noch, auch noch mal eine neue Ausgabe vom Headlock-Podcast, dann äh, spezifisch zu den Zukunftsaussichten nach, äh, nach Payback. Ich komme aber noch mal zur äh, Anfangsfrage zurück. Ist das jetzt, ne, ist das eine neue Ära, die wir da gesehen haben, oder ist es einfach nur ein kleiner Umbruch, der gemacht werden muss, weil die ganzen Teilzeit-Wrestler jetzt gerade äh, wieder in Rente gehen oder Pause machen? Ich
1: würde zu letzterem tendieren. <lacht> gerade, gerade, ähm, weil für mich eine neue Ära auch bedeutet, dass man viel Neues ausprobiert, vieles vielleicht auch, was noch nicht zu sehen war vorher. Und wenn dann eben ein Montreal Screwjob von 97 ausgekrammt wird und ein Matchverlauf, wie du eben sagtest, der damals von Vader gegen Shawn Michaels irgendwie so ähnlich war, ja, ist das für, für mich jetzt nicht wirklich ein Neustart. Dementsprechend glaube ich eher, dass es jetzt einfach eine Übergangsphase ist, bis die, die äh, größeren Stars wieder mit an Bord sind. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja, dem schließe ich mich voll und ganz an. Ja, ich hoffe halt noch, dass es noch ein paar... Äh, naja, deswegen sind ein paar von den aktuellen äh, neuen Gesichtern irgendwie... Naja, schaffen, dieses diese überdimensionalen Charaktere dann doch zu werden, die es halt früher gegeben hat. Und die äh, fehlen ja aktuell. Also, der Wrestlerisch ist ja äh, momentan durchaus Potenzial vorhanden, aber eben die Figuren fehlen halt noch. Und das muss halt eben irgendwie aufgebaut werden, dass es eben... Wahrscheinlich auch die Aufgabe dieser neuen Ära. Deswegen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten auch bei diesem Ära-Begriff. Ich hoffe halt, dass man da eine neue Ära prägen kann. Mit dem Talent, was man hat, kann man da garantiert was machen, aber ob das dann auch wirklich diese Figuren hervorbringt, das muss erstmal die Zeit zeigen. So würde ich das mal einfach ja. mal beschließen und äh, den Podcast dann für heute beenden. Ich danke euch beiden schon mal äh, für euer äh, Fachwissen und eure Meinung. Sehr gerne. Aber hallo. <lacht> und es geht ja schon, am Wochenende geht es ja schon weiter. Jetzt Die Payback-Ausgabe war ja im Prinzip eine Spezialausgabe. Und dann äh, zum Wochenende geht es weiter. Da blicken wir dann noch ein bisschen weiter in die Zukunft, schauen uns doch noch mal äh, Raw und Smackdown an und wie es äh, bis Extreme Rules weitergeht und äh, was sich bis dahin noch an Matches entwickeln wird. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, ihr seid auch äh, zum Wochenende am Sonntag wieder mit dabei. Bis dahin. Gehabt euch wohl und bis denn. Adieu. Ciao.